0: Bueno, buenas tardes. Es un enorme placer estar con ustedes como cada lunes en Radar Geopolítico a las 17 horas, tiempo de la Ciudad de México. Bueno, y vamos a abordar un tema que sí tendrá consecuencias en México. Yo eh, lo digo con humildad y rigor. El, eh, las vispe, la víspera del, del martes pasado... Eh, precisamente lo apareció en mi artículo de la jornada bajo la lupa, comenté que pues esta cumbre muy cacofónica y estridente, pero sin resultados concretos de Glasgow, también la de Roma del G20, sobre todo la del de la, cambio climático, que obviamente hay que, hay que tomar de, decisiones. Eh, pues eh, se iba a decidir en la elección de Virginia, no iba a ser ni en Roma ni en Glasgow. Bueno, así sucedió y, y realmente la, la elección de Virginia, pues llevó como resultado, ahí lo tienen el título, de, fue una debacle tectónica, tanto de Biden como de Kamala Harris. Y aquí hago la pregunta si regresa el trumpismo, bueno, hay que tenerlo en el radar, eh, porque... No necesariamente Glenn, el gobernador eh, electo de Virginia, eh, el Commonwealth de Virginia, así se le conoce en inglés, eh, es eh, netamente pro-Trump a 100%. Eh, bueno, eso lo, lo estaremos viendo al final de esta presentación. Y inicio precisamente eh, eh, aludiendo... A una frase que a mi juicio fue, eh, pues casi autoflagelante, porque de, de la vicepresidenta Kamala Harris, porque comentó días antes a la elección en Virginia que la ruta a las elecciones legislativas de 1922, de, mil, de perdón, 2022 y la presidencial del 24 se centraba en. Virginia. Entonces aquí, ahí vienen ustedes, ahí está eh, eh, Kamala Harris, que curiosamente, eh, eh, aunque está en un estado muy importante desde el punto de vista electoral, que es California, algo sucede con ella que no ha sido efectiva desde que entró a, a la vicepresidencia ha fracasado en prácticamente todos los temas que se le han encomendado. Uno de ellos es el, eh, la cuestión migratoria. Otro es su gira desangelada al sudeste asiático, para decirlo lo demás. De, y ahora lo de Virginia, bueno. Ya ven que digo, eh, se va a arrepentir toda su vida de ello. Y, eh, y, se, y sobre todo que Glenn, Glenn eh, Youngking, eh, que, que, que es basquetbolista, curiosamente, y banquero del grupo Carlyle, ustedes saben ese grupo al que está ligado el, 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 la el nepotismo dinástico de los Trump, ahí lo tienen. Triunfó el banquero basquetbolista del grupo Carlyle, Glenn Youngkin, estrella generacional republicana de la era post-Trump. ¿Por qué digo de la era post-Trump? Pues ya desde ahora hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? no necesariamente. Eh, va a jugar contra Trump, aunque nunca sabemos, parece o sea, que Trump ya tiene eh, si no me equivoco 75 años tendría 78 años para la elección del 24 la base de Trump sí votó por por eh, King pero también hay que decir que nunca lo invitó, es decir se supo distanciar porque como el, yo, a mi juicio eh, el partido demócrata y sobre todo Obama, que fue a apoyar a, a McLaughlin, a, a Macauliffe, perdón, y también eh, eh, el mismo presidente Biden, que lo fue a apoyar, pues pertenece al grupo de, pues de, a la maquinaria electorera de, del Partido Demócrata y basó toda su campaña en denostar a Trump, pues lo cual no le dio resultado, tan es así que no solamente eh, 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 perdió los 10 puntos que tenía de ventaja Biden hace un año, sino que dos puntos más con el mismo Glenn, quien hizo, hay que reconocer, una estupenda campaña a grado tal que está siendo motivo de estudio de los, de los republicanos para seguir eh, eh, el ejemplo de cómo penetrar en los bastiones eh, demócratas, porque Dígase lo que se diga, el Virginia eh, eh, pues era un bastión demócrata y se perdió a grado tal que eh, incluso New Jersey estuvieron a punto de perderlo. Es decir, los estados eh, del norte, eh, del noreste de Estados Unidos, muy eh, eh, pro-demócratas, pues ahora ya están en problemas porque incluso New Jersey, pues... Por un nada estuvo a punto de perderlo el gobernador eh, que volvió a repetir, pero por muy poco, eh fue realmente, y, y por un desconocido. Bueno, ya dicho esto, la siguiente Giselita, para seguir tu orden. Bueno, ahí tienen lo del el banquero. Bueno, este también McLofe, Ma, uh, McAuliffe, no sé por qué no lo sé pronunciar bien, eh, que perdió. Bueno, él es íntimo de los Clinton, eso también hay que tomarlo en cuenta también es cercano a George Soros, a mi juicio son los grandes perdedores, y también eh, otra cosa, él es banquero, así que fue un, un, una contienda entre banqueros. Bueno, a ver, ¿cuál vas a poner, Giselita? Otra, por favor. Bueno, ahí tienen, de ser cierto, comento yo, lo hice en dos sendos artículos, uno de Sputnik, que gustó mucho. Uh, agrado tal que le dieron portada, eh, ahí lo tienen ahí, ahí hablo, del, es el gobernador, si no me equivoco tiene 54 años de edad, eh, es otra generación, eso es muy importante, nada más vean las edades, está habiendo una, una fractura generacional muy fuerte entre los políticos en Estados Unidos, no olvidemos que Biden tiene 78 años, y en cuatro años tendría 82. Hoy, por cierto, salió una muy mala noticia para él. Eh, lo leí en el Daily Mail de Gran Bretaña. Pues eh, se sigue desfondando su, su popularidad. Hay más que... Eh, eh, existe un mayor porcentaje que lo rechaza, obviamente al que lo aprueba. Estamos hablando de un rechazo del 56%. Es muy bajo al año. ¿no? Y eso que a duras penas pasó la enmienda bipartidista sobre el ineludible gasto a la infraestructura, que Estados Unidos se ha quedado muy rezagado en ese rubro, porque se ha consagrado al financierismo. Bueno, a ver, ¿qué otra tienes, Giselita? para seguir tu orden más que el mío? Bueno, aquí lo que comenta, eh, eso lo comento, el... Eh, de ser cierto el acerto premonitorio de Kamala, los demócratas habrán cavado su propia tumba cuando la tribulada vicepresidente estaba más lista que nunca a radicalizar la controvertida agenda de los demócratas, que esa, esa agenda, pues, la gran perdedora del 3 de noviembre, pero es a escala nacional, ahorita se los va a demostrar, eh, eh, debido a los excesos de los caníbales jacobinos trasnochados de su partido. Bueno, y eso más que nadie lo dice... Les voy a decir, ¿quién? James Carville. Yo he seguido mucho a James Carville. Es uno de los mejores estrategas electorales del Partido Demócrata eh, y además es el que encumbra a Bill Clinton. Así que que tomar muy en cuenta lo que dijo eh, eh, James Carville. Eh, por eso yo insisto que esta elección del 3 de noviembre marca un giro o un viraje del Partido Demócrata y del país, y del país al centro-derecho. Eso es importante. Así como en México, el 6 de junio pasado, si uno no sabe leer bien la elección, se dio un giro al centro-izquierda. Hay que tomar bien, hay que saber bien de geometría política. Créame que la política es más de física que de sentimentalismos. Bueno, si, ¿cuál otra tienes, Giselita? Bueno, ahí está. Eh, esa es mi muy humilde opinión. Los demócratas más que un partido, o incluso se parecen mucho a Morena en México, ¿eh? son una coalición heteróclita donde cabe de todo, incluyendo a los multimillonarios israelíes estadounidenses, tipo Mike Bloomberg, ya saben el de la, eh, el portal Bloomberg famoso, y George Soros, pasando por, el, por, moderado, por moderados, del género de Joe Manchin, es el que detuvo precisamente, él es del estado carbonífero de Virginia Occidental, a no confundir con el Commonwealth de Virginia, aunque sean vicevecinos, eh, Joe Manchin, que como senador, pues no está de acuerdo con, con muchas de las partes, de las enmiendas que presentó el presidente Biden, bueno, y que está empujando el partido demócrata del Congreso, que no más ha pasado la de la infraestructura. y eh, y precisamente el estado de Virginia Occidental ha sido sacrificado por las medidas verdes demagógicas del presidente Joe Biden. Y hasta progresistas pertenecen a él, que yo la admiro muchísimo, a Elizabeth Warren, porque es eh, la primera luchadora contra el, el eh, pues todo el complejo financierista de Wall Street. Y él también, otro admirable, es el judío progresista, eh, Bernie Sanders no se diga el célebre squat, que capitanea la millennial Alexandra ocasio cortés que nos guste o disguste, pues este grupo del squat fue el gran perdedor. La siguiente, giselita, si es que hacemos caso a lo que dice James Carville. Bueno, vean, ahí está, esto es fundamental entenderlo, eh, y aquí es como yo comenté en mis artículos, tanto en Bajo la Lupe de la Jornada como en Sputnik, el, el propio obituario del amplio espectro de opiniones de los mismos demócratas que hoy se echan la culpa a unos a otros de la derrota, porque saben que eh, las elecciones intermedias en Estados Unidos, eso hay que entenderlo, eh, del año entrante, se, eh, frecuentemente eh, son contrarias al presidente en incumbent, que dice que está en funciones. Eso se da mucho en Estados Unidos, como que hay un, eh, eh, un, un balance que entre eh, eh, el poder presidencial, el ejecutivo y el Congreso. Eso es muy de Estados Unidos. Entonces, sí, aquí está, ya les dije todo lo que había eh, al, a, a dicho Carville, sobre todo eh, despotricó contra la agenda del CITO, Estúpido wokenismo. Bueno, el wokenismo se ha manejado como el, la ideología de liberación, sobre todo los afroestadounidenses. Y otros comentan que es hasta la autoflagelación de, de los blancos, ¿no? Que, eh, que, que son anti-Trump, etc. Eh, bueno, ahí lo tienen ustedes. Eh, ya les comenté los que quieran seguir. el Ahí tienen ustedes el link. Ahí está. Y fíjense lo que había dicho eh, Carville, ya se había preocupado sobre Mac Outleaf, en la campaña anterior a la elección. Eh, aquí hay que puntualizar que más que las personalidades, valieron mucho los temas. Sí, issues, como le llaman en inglés, sí pesaron mucho los temas. El tema de la educación fue fundamental porque eh, Glenn... Eh, Young King eh, eh, pues, eh, eh, aprovechó un error garrafal que cometió Mac Aulif, uh, en el que, pues, estaba en contra de la participación de los familiares, de los padres de familia en la educación de sus hijos, lo cual, es un gravísimo error. ¿Cómo vas a desconectar a la familia? ¿no? Era supuestamente para desintoxicarlos. Bueno, eso fue grave. Y le echan la culpa a George Soros, por cierto. Ahorita les voy a mostrar un, un link al respecto. Bueno, la siguiente, Giselita. Vea, y ahí viene lo que dice James Carvey. Créame que es un. Eh, es de lo, Yo lo vengo siguiendo desde hace mucho. Es como Dick Morris. Para el Partido Republicano. ¿eh? No, no, Dick Morris no. Dick Morris era para el... Es de los demócratas también. No, sí, de los Bush, si no me equivoco. Con eh, bueno, ahorita lo buscaremos. O que alguien nos ayude. Ya saben que esta, esta charla es interactiva. Eh, pero también... Eh, no había un tejano que era... Que es el el, el... el estratega electoral de... Incluso estoy viendo su imagen, su cara frente a mí. Pero no, ahorita me acordaré del nombre. Bueno, que era el, eh, el estratega de los Bush. Bueno, ahí cito a James Carville. Vean, no vean solo a Virginia y New Jersey. Vean, ¿eh? Qué importante. New Jersey, porque subieron a un pelito de perderlo los demócratas. Bueno, ni venía en el radar de, 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 de los republicanos. Y dice: vean Long Island, vean Buffalo, vean Minneapolis, vean, sobre todo en Minneapolis, que es ahí donde asesina a la policía. A, 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 a Floyd a George Floyd bueno y, 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 y naturalmente pues estaba en boga pedir la la, la defenestración de la policía o el fan police como le llamaron y, y hasta ahí perdieron los demócratas en un feudo que debieron haber ganado vean en Seattle en el, el estado de Washington dice me refiero a la insanidad de desfondar a la policía, quitar el nombre de Abraham Lincoln de las escuelas. La gente ve eso y realmente tiene un efecto supresivo contra los demócratas en todo el país. En todo el país. Alguno de estas, Algunas de estas personas, vean qué fuerte, ¿eh? necesitan ir a un centro para la desintoxicación del wokenismo. Necesitamos cambiar esto y no estar cambiando diccionarios y leyes muy fuerte. Yo creo que tiene implicaciones hasta para México, eh hay que tener mucho cuidado, ¿eh? hay que saber leer también las elecciones de Estados Unidos, que luego tiene un efecto reflejo en nuestro país, sobre todo en el norte y en la frontera. Ahí está Carl Roth, te agradezco mucho, Juliana Storch, es el estratega el tejano, Carl Roth, escribe en el Wall Street Journal, y sí, Dick Morris era más de Hillary Clinton. Bueno, ahí, ahí los tienen. Estos estrategas pesan mucho, créanme que saben, son muy buenos. Y yo, pues, naturalmente yo siempre lo sigo, ¿no? Sean de cualquier partido, si uno quiere hacer análisis y no estar ahí, este, pues, tirado a los pies de la propaganda. La siguiente, Giselita. Ahí está. Ahí lo dice, ahí. Eh, vean, y vean qué, qué fuerte. Y eso es de Bloomberg. Vean lo que dice el consejo editorial. Es decir, es el mismo Mike Bloomberg, eh, que fue candidato presidencial por los demócratas, no le fue muy bien, pese a que gastó una fortuna. Y ahí dicen, vea lo que dicen. Los demócratas necesitan aprender de esta debacle. Misma palabra que usó un servidor. Y cito, sin un cambio de dirección, es decir, se tienen que ir más al centro, el las pérdidas del partido en el país presagian nada más que dolor en las próximas elecciones intermedias ojo muy importante la siguiente Giselita bueno ahí está es clara referencia a las legislativas del 22 donde los demócratas pueden perder es importante en la Cámara de Representantes solamente tienen cuatro votos y tienen uno solo Precisamente por el desempate de la vicepresidenta Kamala en el Senado, cuando es frecuente que en las elecciones intermedias se suele votar en contra del partido del presidente en funciones. Bueno, ¿y por qué lo del desempate? Bueno, ahí cometió un grave error también este Trump. Descuidó la elección eh, de, eh, en, en Georgia y perdió dos escaños a senadores y esto dio el empate en el Senado y cuando hay un empate en el Senado entre republicanos y demócratas es el vicepresidente o la vicepresidenta en fusiones quien hace el papel de desempate, eso es importante entender. Bueno, la siguiente dice bueno, no faltarán eh, quienes atribuyan, entre otros factores, la derrota nacional de los demócratas a la catastrófica retirada en Afganistán de Biden, quien a nivel doméstico se sumergió más en explotar la revuelta icónica en el Capitolio del 6 de enero que en restañar las heridas de su país. Los demócratas centraron su disfuncional maniqueísmo contra la figura polémica del expresidente Trump, quien, dígase lo que se diga, sigue gozando de un enorme popularidad en su partido y esto es fundamental, vean lo que dice el editorial de Bloomberg que concluye la mayoría, cito de los estadounidenses no anhelan una revolución escuchen bien no anhelan, una... oiga no quiero parecer muy conservador, yo soy más revolucionario de lo que parezco pero estoy citando lo que dice Bloomberg, no anhelan una revolución se tendrán que conformar con un poco de ayuda vean qué crueldad la siguiente, por favor. Y ahí está, The Economist. Vean cómo pintan a. Eh, The Economist es pro-demócrata pro morir, ustedes lo saben, está muy vinculado a los intereses de los banqueros Rothschild y, y Soros. Y vean cómo tienen un hoyo al año. Es muy cruel esta, esta imagen de la portada del The Economist. Lo tienen, pues, en un hoyo. Ahí está. Ni más ni menos. Y habla de la calamidad, vean qué términos, que enfrentan Joe Biden y los demócratas. Mientras, eh, cito, Joe Biden está naufragando, lo que augura elecciones intermedias muy pobres el año entrante, cuando su partido probablemente perderá sus mayorías, las dos, ¿no?, de la Cámara de Representantes y la del Senado, que es el Congreso cuando se suman ambas. La siguiente. Vean, si ustedes se dan cuenta, yo no puse nada, casi, de lo que dicen los republicanos. ¿eh? Me basé más en los que dicen los demócratas. Y ahí me va a decir, bueno, ¿cuál es la razón? Hoy pues soy mucho de la idea que a confesión de partes, relevo de pruebas, ¿Para qué ando perdiendo mi tiempo. Y vean que dice: según The Economist, Biden no tendrá margen de maniobra cuando confronta además una mayoría conservadora en la Suprema Corte. Peor aún, cito, más allá del año entrante, los prospectos de los demócratas son mucho más lúgubres. Ahí tiene. Entonces yo ahí comento, a mi juicio, el grave error de Biden fue haberse salido de su legendario centrismo. Biden siempre fue un centrismo de derecha, pero ahorita lo jalaron al... Al extremo de su partido, ¿no? Que obviamente es válido, lo que quieran y manden, pero no son, no es la no es lo que el país no está jalando en, en las urnas con ellos. Que se pudiera catalogar de relativo, bueno, aquí yo le puse de centro-izquierda, bueno, relativo, yo de izquierda, hasta ahora lo vi a Biden en el centro-izquierda. Era más, eh, a mi juicio, de centro-derecha. Para arrojarse a los brazos sectarios del wokenismo, con tal de confrontar al inevitable trumpismo como que no le dio resultado. Llama la atención la fuerte crítica del The Economist a la, a la izquierda demócrata y a la, cito, clase activista de los educados universitarios que dan por descontado que el, cito, electorado adopta sus mismas actitudes raciales y el rol del gobierno como ellos, quienes paradójicamente son financiados por Open Society de Soros. The Economist concluye una fallida presidencia de Biden puede desembocar en otros cuatro años de Trump. Aquí ni siquiera mencionan al gobernador Glenn Youngkin. Ahí está el triunfo del desconocido banquero del grupo Carlyle. El grupo Carlyle es un equity fund, es una es una empresa muy importante, muy vinculada a los Bush. Yo no recuerdo, recuerdo perfecto a este grupo. En México, su representante era este amponazo del Teyes Kuenzler, uno de los entreguistas del petróleo mexicano. Y hoy el gobernador basquetbolista Klein Young comporta a mi juicio, esta es mi muy humilde opinión, después de haber leído este, obviamente yo la noche del martes seguí hasta muy tarde las elecciones. ¿Cuáles son las tres características a mi juicio? Uno, vean, Ganó su mix, esa mezcla, de llevar como candidata a vicegobernadora -vice a la afro-jamaiquina Winsome Sears. Ahorita van a ver quién es. Una un Marín de 57 años, cuyo marido es también Marín, que es orgullosa del sueño estadounidense, que colisiona con la agenda mayoritaria wokeanista de los afro que hoy controlan la ideología del Partido Demócrata. Y además haber colocado también eh, o candidateado al fiscal general estatal latino, Jason Millares, de 45 años. Eso también hay que seguirlo. ¿eh? Yo creo que estos esos tres personajes hay que seguirlos muy bien, porque pueden eh, eh, pues yo diría inclinar muchas balanzas eh, tanto dentro del grupo latino, aunque los latinos no, no es homogéneo, ya saben, los mexicanos por ejemplo votan eh, eh, en California a favor de los demócratas, en Texas votan a favor de los republicanos y en Florida son eminentemente pro-Trump ¿eh? por eso es muy importante lo que pasó creo que es de origen puertorriqueño este eh, Jason Millares es o ¿no? Pero ya ves, eh, siempre se pierden las letras con esto de las eh, segundas y terceras generaciones de los migrantes dos su notorio localismo en temas eminentemente estatales como la educación y la seguridad, lo que les decía. Aquí los temas pesaron muchísimo. Estaba viendo yo la, la configuración demográfica de Virginia, que tiene alrededor de 8 millones de, de habitantes. Eh, estaba viendo la y, y me percaté que más del 10% son latinos y 8 son asiáticos. Bueno, estos dos, 18 La mayor parte se volcó por eh, por Leine, bueno, por sus tres candidatos, ¿no? Este mix. Bueno, a ver cuál sigue. Iselita abajo, ahí estamos bien. Y el tercer punto, no lo estoy viendo, su relativa moderación equidistante entre la legitima, mitas, eh, legitimización de Biden como presidente sin chocar frontalmente con la fuerza apabullante del trumpismo. Eso es fundamental. Glenn nunca puso en tela de juicio que, eh, que eh, no sea presidente Biden. Entonces yo diría es una persona que juega con el dentro del sistema, con las reglas del sistema. Nunca se pelea con Trump, pero tampoco lo invitó. Es más, al día siguiente... Recuerdo haberlo leído, Trump como que se quejaba, se quejaba amargamente que no le diera la aureola del triunfo al mismo expresidente, al mismo Trump. Bueno, ¿cuál sigue Giselita? Bueno, así es la política, ya saben. Y obviamente ahorita hay la gente dentro del Partido Republicano que es anti-Trump, que quiere eh, eh, pues catapultar a, a, a Glenn. Bueno, vean, ahí está. Sea lo que fuere, es mi humilde opinión, John King constituye la estrella ascendente del Partido Republicano sus 54 años, frente a los 78 años de Biden, los 81 años de Nancy Pelosi, otra derrotada, la amazónica lideresa de la Cámara de Representantes, y los 70 años del israelí estadounidense Chuck Schumer, que ahorita lo acaban de agarrar bailando ahí en Puerto Rico a su edad, ¿no? haciendo el ridículo. Eh, líder de la bancada demócrata del Senado, quien venció al banquero Terry McAuliffe, de 64 años, el gran operador electorero los Clintons, quien no, déjalo el otro Gisellita, quienes con Soros resultaron los perdedores a escala nacional cuando los Clinton cosechan hoy las tempestades que sembraron con los vientos del fake Russia Gate. Bueno, ya resultó que Russia Gate, esto me dice, ameritará un video el, próximamente, eh, pues era fake el, el, el magistrado especial que nombraron, el fiscal especial que nombraron Durham, ya está deshilando todo. Y quien estuvo al parecer detrás del eh, falso Russia Gate, pues son los operadores de Clinton. Bueno, la siguiente, de los Clinton, ¿no? Para hablar del marido y la mujer, la siguiente, Giselita. Ah, bueno, ahí está. Otro gravísimo error estratégico de los demócratas fue su pésima campaña en Virginia, enfocada a demonizar a Trump. Bueno, eso ya lo vimos, etcétera. Eh, Virginia exhibió los dos temas de seguridad y de educación, no se diga la hiperinflación, que ahorita está pegando muy duro en Estados Unidos. Ya vengo toda la gasolina, los alimentos que han aumentado, etcétera, etcétera, por toda esa crisis. Eh, eh, global de abasto eh, mucho más que las personalidades los temas también son nodales la debacle de Virginia sigo insistiendo, tendrá agudas repercusiones en México y el resto del mundo, bueno, una ya la vimos a mi juicio mucho de la agenda verde pues va, va a tener que tomar en cuenta las posturas menos aceleradas, aceleradas en el sentido, sentido dinámico del tiempo, no en el sentido psiquiátrico del, de Biden y su equipo. Y en México, pues ya, ya les dije por qué. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está. Ya aquí ya dije todo esto. Bueno, ya bien lo interesante. Yo me basé mucho en mi artículo de ayer domingo en Bajo la Lupa, en lo que el del historiador financiero que se llama Neal Ferguson, una persona que yo he seguido mucho, eh que dice que en caso de que Kamala Harris, él es muy prosoros, eh, incluso hace un libro sobre la casa de los Rothschild, eh, y, 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 y precisamente dice que, que sería fácilmente derrotada por Trump, y yo agrego que tendría 78 años en los tres años próximos. Entonces, el punto de vista de Neil Ferguson. Sobre el probable retorno del trumpismo en 2022, con su recuperación de la Cámara de Representantes del Senado, así como con la presidencia del 2024. ¿Y por qué me, me llamó la atención, este lo diría Neal Ferguson? Es una gente está muy cotizada eh, con los demócratas, y sobre todo con esos grupos de alto poder financiero en Estados Unidos, obviamente del Partido Demócrata. La siguiente. Ahí está. Vean, que hablan de eh, House of Rothschild, o, bueno, eh, es the House of Rothschild en alemán, muchos en inglés le llaman Rothschild, Rothschild, dependiendo si son ingleses o son estadounidenses, dicen que es un historiador admirable, o al revés, es un, eh, un manipulador imperial, ¿no? bueno, él mismo se reconoce, y lo dice sin, sin rubor, de que él es, eh, ahí está, vean la... la no sé si viene aquí su. Hay una palabra que dice él, Gisela, que él está. Ahí está, dice: soy un miembro plenamente pagado por la mafia neoimperial. Así lo dice literalmente eh, eh, Nial Ferguson, que pues ya se dieron cuenta, pues yo lo vengo siguiendo desde hace mucho, porque siempre, vean, uno cuando tiene pensamiento dialéctico, pues tiene que ver la antítesis, las tesis, todo, ¿no? para que yo pueda hacer visitas. yo Ya se lo he dicho, es una de las claves de, del pensamiento. Y no, hay, y no ha variado desde Heráclito. Obviamente luego lo toma Hegel. Bueno, ¿qué sigue Giselita? Bueno, aquí comento que Niall Ferguson tolera en forma piadoso a Biden y, y dice, bueno, es que Biden no es un presidente transformador. Dice al revés, Biden... Eh, debió haber sido elegido uh, cuatro años antes en lugar de, de Hillary Clinton, debió haber sido el candidato del Partido Demócrata y hubiera, le hubiera ganado a, a, a Trump. Bueno, esa es eso especulación, ¿eh? eso nunca lo sabemos ya en retrospectiva. Y precisamente aquí se comenta que no ha sido, ha sido muy malhadada con H, ya saben, eh, Kamala le pega muy duro y dice la única gracia que tiene, es de que fue una amiga cercana de Bo, el hijo de Biden, que murió de cáncer en 2015, y le afectó muchísimo a, al presidente Biden. Vean, la historia de Biden es trágica, ¿eh? Ustedes van desde el accidente que tuvo con su primera mujer, creo que se le murió a alguien, a alguien, de su, un hijo, una hija, ¿no? No recuerdo bien, pero eh, eh, eso hay que decir, independiente de cualquier consideración, es un gran padre, ¿eh? y la... la la, la muerte de su hijo Bo fue lo que lo descarriló uh, por no haber sido el candidato a la presidencia en lugar de Hillary Clinton. Bueno, y ya vimos precisamente eh, que representaba el, eh, el banquero Olive, eh, y según eh, Neil Ferguson, el triunfador gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, insisto, banquero del grupo Carlyle, cercano al nepotismo dinástico de los Bush. Y acuérdense que hoy los Bush y Trump están encontrados. ¿eh? Eh, movilizó la base rural, eso es lo que comenta él, de Trump y ganó a muchos moderados suburbanos, que supuestamente era el feudo de los demócratas, en especial a las mujeres blancas, que habían votado por Biden hace un año. ¿Sigue, legislita. Bueno, y aquí yo hago la crítica también de Daniel de Ferguson, pues será así muy cotizado y lo que quieran, pero pues no analizó bien, le faltó mucho eh, eh, en su encomienda. que le habrán pagado una fortuna. Y, y no, no, no comentó nada del voto latino que se volcó por Glenn, y el primer fiscal estatal que tienen los latinos en Virginia, que es Jason Mijares, además un importante sector afro que votó por y la eh, ya saben, la uh, afrojamaiquina Winsome Sears, que además es favorable al porte de armas ligeros y ligeras, y es apologista, no antes, vete atrás, dice, a las uh, del sueño estadounidense, en contraste con la mayoría de los afros que enarbola el wokenismo. También le faltó a Neal Ferguson señalar el voto de los independientes a favor de Glenn. Es decir, se le, le movieron todo el tapete de triunfo a los demócratas, sobre todo a Kamala Harris, a Biden, a Obama, a los Clinton, que estaban detrás de Matt Olive, pues que es nada menos el banquero de la maquinaria del Partido Demócrata, porque vean qué importante era este estado. Bueno, la siguiente, Gise. Bueno, está. Este es Winston Sears. Ojalá hayas encontrado una imagen donde está con su ametralladora. A ver, la siguiente. Bueno, aquí no viene. Ahí está. Eh, y luego del voto, esas son señales del mundo post-Virginia, pasó la enmienda bipartidista. Ojo bipartidista de la infraestructura y que fue aprobada gracias a 13 votos republicanos, para que vean que cómo se corrió al centro derecha el, el país en general, pese a la ferra oposición de las seis progresistas del squad las grandes perdedoras del 3 de noviembre. El grupo squad así le llaman, es el grupo que encabeza Alexandra Ocasio Cortés. Bueno, ¿cuál sigue, Gise? Ya estamos por acabar, ¿no? Para dar pie a preguntas y respuestas. Bueno, y aquí eh, Soros fue la, la figura muy controvertida porque eh, lo acusaron, sobre todo Glenn, el gobernador de Virginia, cuando era candidato, de estar detrás de la reingeniería educativa en Virginia, es decir, donde los padres no, tenían, no tienen nada que ver en los... Eh, en la educación de sus hijos, lo cual a mí se me hace abominable. Oye, que el ser humano es un ser psicobiosocial, depende de todo su entorno, y qué mejor entorno a esa edad tan de, 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 ni de forma formativa de, de, de los padres, nos guste o no. Y ahí sale The Forward, que es una revista que sigo, es de los israelíes de Estados Unidos, muchos dicen financiada por, por el mismo Soros, pues salen, vean, en la defensa de Soros. Dicen, él no controla los consejos de las escuelas y lo, lo tildan de ser teorías de la conspiración antisemitas que deben ser detenidas. Bueno, lo, quienes lo quieran ver, la revista se llama, bueno, el portal es de Forward. Curiosamente es de lo más serio ¿eh? de toda la prensa israelí que yo suelo consultar. Forward siempre le he seguido. No es novedoso para mí. Bueno, la siguiente... Bueno, ya tiene en el estado de Virginia, vean, esta es la capital, Richmond, eh, muy cerca de frontera con DC Washington, Maryland, donde está Baltimore, es todo un circuito muy importante, y vean cómo es frontera con West Virginia, de West Virginia es el senador, el, el, yo diría el senador demócrata rebelde, eh, porque no le aceptó todo lo que quiso. Lo que hicieron el, el ala izquierda de su partido, John Manchin. Sí, pero por una sencilla razón, West Virginia es un estado carbonífero. Y ahí también, bueno, ¿qué van a hacer con toda esa gente que van a desplazar del, del sector carbonífero por la agenda verde? Y otra cosa, no hay que olvidarse, 8 millones de trabajadores forman parte del complejo petrolero de Texas y de, básicamente, ¿no? y de Oklahoma todo eso a mi juicio tuvo que ver en la derrota bueno, debacle, ¿eh? no, aunque digan no es que fueron 2%, no es nada no, no se cuenta así hay que ver de un año a la fecha eh, con la gran campaña dada la persona que era el candidato del partido demócrata, los 10 puntos de ventaja que llevaba eh, Biden, que se perdieron, y los dos que ganó Glenn Así es como se ve. Estamos hablando de 12 puntos en realidad. Todo eso lo perdió. Ahí está la capital, Richmond, Virginia. Es una región muy. Eh, tiene su historial porque ellos fueron incluso formaron parte de la confederación. Muchos de muchas de las estatuas destruidas eh, por el, los grupos wokenistas y Black Lives Matters, eh, eh, pues están ahí en, en Virginia. Por eso es icónico, es un estado muy simbólico que no hay que perder de vista. Bueno, la siguiente, his, bueno, frontera con Kentucky, de ahí es el, el famoso líder de los republicanos, de, ¿cómo se llama? Otro agujero negro que acabo de tener. Bueno, que tampoco es muy pro Trump, que digamos, sí, pero eh, pesa mucho, es decir, no hay que perder de vista todas estas consideraciones eh, locales. La siguiente. Creo que era la última, ¿no quise? Bueno, ahí tienen Hillary Clinton, Bill Clinton y Mac Olive. No sé por qué se me dificulta pronunciar su nombre. Bueno, él es eh, católico, además es, eh, ya saben, de origen irlandés. Hay una comunidad muy fuerte, una comunidad irlandesa muy fuerte en, en Virginia, que la podemos dividir entre norte y sur, por cierto, etcétera Ahí tienen. Esos son los perdedores. ¿eh? Toda la agenda Soros. Bueno, la siguiente. Bueno, ahí está, listo. Ese es la eh, el resumen, eh, más o menos, de cómo vi la elección, que es, eh, yo diría, es, eh, sí es un punto de inflexión para el año 22 y 24, al menos que haga milagros Biden, ¿no? Nunca sabe uno, ¿no? Pero así, tal cual las tendencias, ya ve, les cité a todos los demócratas, ¿eh? no cité a ningún eh, apologista del Partido Republicano, porque no había necesidad. Lo están aceptando tal cual se los puse y son de los, de los suaves. ¿eh? Obviamente hay más duros. Los republicanos, en su punto de vista, son muy severos. Bueno, incluso cantando ya el, el regreso de, de Trump. La siguiente, por favor. No, no, ya vamos a empezar con preguntas y respuestas. Vengan. Adelante.
1: Uh -huh. Pregunta.
0: Sí. Te felicito, muy buen hilo, ¿eh? Nada más sí. que te faltó, ¿sabes quién? La de la, la Sears, la Afro Sí, que lo... Que, lo
1: que está cargando su, su
0: ametralladora.
1: Veces no nos permiten poner esas imágenes aquí. Ah, ¿no? ¿Por qué? Pero, pues... pues por las armas y todo, pero el, ellos pueden están en todas
0: las redes,
1: crearlos,
0: sí. Bueno, ahí lo buscan, Googleen, pongan uh -huh. el nombre de, de, ¿cuál es su primer nombre? Eh, me acuerdo de su apellido Sears por razones obvias, ¿no? Uh -huh. Googleen y ahí metan imágenes y ahí van a ver que trae su ametralladora. Ya, incluso formó parte de su publicidad. Uh
1: -huh. Ella
0: sería una, eh, lo reconoce, sería una conservadora dentro de los afroestadounidenses, nació en Jamaica, vino muy, muy pequeña a los seis años a Estados Unidos, estuve viendo su biografía, y, eh, y, y, y dice todo lo contrario, la mayoría hay que reconocerlo, de los ahí está, Winson, eh, tiene, y ella es partidaria, dice, lo que soy se lo debo a Estados Unidos, eh, es muy agradecida con el famoso American Dream o el sueño estadounidense todo lo contrario del discurso wokenista entonces hay que seguir muy de cerca que obviamente los wokenistas tienen agravios que hay que tomar en cuenta no pero aquí estamos hablando de cuestiones electorales yo creo que hubieron excesos que sí se pagaron el eh, 3 de noviembre en las urnas a escala nacional y básicamente quien lo dice es el el estratega electoral de los Clinton, que es nada menos que James Carville Bueno, empecemos. Preguntas y respuestas.
1: Okay. Um...
0: ¿Tienes muchas, Gise?
1: Sí. Bueno, de las primeras preguntas que hicieron, los votantes jóvenes, ¿qué rol jugarían en este proceso político en Estados Unidos? Y muy similar...
0: Nada más que Estados Unidos, la, de la, la demografía, dependiendo del Estado en general, eh, tiene, están entre segunda y tercera edad. Eh, eh, aquí se vio, los baby boomers eh, tienden a ser más conservadores, lo cual es natural. Eh, los millennials tienden a ser menos conservadores. Es una lógica de la vida. Yo siempre lo he dicho, un joven que no es revolucionario, hablo mentalmente, pues no es joven. Y un conservador que no es conservador, pues no es conservador, digo, no es de la tercera edad. Acuérdense, yo soy la excepción, ¿eh? yo sí soy un millennial de la tercera edad, pero acuérdense, yo soy muy atípico en muchas cosas, más en esas consideraciones. Entonces, eh, sí, eh, eh, si uno ve bien esa, por ejemplo, el grupo Squad con Alexandra ocasio Cortés, de Nueva York, etc., es millennial. Pero aquí sí ganó el... el hay que reconocer más el voto demográfico que tiende a ser más eh, conservador por la tercera edad. Además, hubo mucha destrucción innecesaria. ¿eh? Todo lo que hicieron los del Black Lives Matter, que yo apoyo todo lo que hicieron en relación a la, a, la, a la queja de los agravios, todo lo que le hicieron a George Floyd, etcétera. Pero para qué ir ahí destruyendo monumentos de Abraham Lincoln. Pues, pues, así es el pasado de Estados Unidos. Lo deben tener para acordarse e ir evolucionando, ¿no? Hay otros que, al revés, están a favor de Lincoln. Ya lo vimos en la elección. Ten mucho cuidado con, esa, eh, ese, eh, eh, con los fuegos iconoclásticos que destruyen. Ten mucho cuidado con eso. Bueno, la siguiente.
1: Mencionan. Um, ¿Cómo podría haber una reconciliación en la sociedad estadounidense? Uf,
0: muy difícil, ¿eh? Y hoy lo volvimos a ver en Virginia, nada más que cambió. Eh, Estados Unidos está en una protobalcanización, eh, lo digo con mucha responsabilidad. Con mucha, eh, eh, porque están muy alejados Trump y Pelosi. Estamos hablando de dos extremos. Estamos hablando California contra Texas, Florida contra... California, etcétera. Sí, pero nada más cuando dices que California es el primer PIB de Estados Unidos, el primer Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Texas es el segundo Producto Interno Bruto. Estamos hablando de verdes, que es California, contra petroleros de Texas. Tesla, vean, con Elon Musk, se salió de California. ¿A dónde fue? Se fue a vivir a Texas. Sí, pero estamos hablando hoy, ya desplazó a Jeff Bezos. Ya saben, critican que muchos de los, bueno, se ha publicado, no quiero dar nombres ahorita de las redes sociales, pero no quiero que me censuren. Ya ven, Twitter hoy se desplomó eh, y este hace broma comenté. Ya ven, para que me andan expulsando de por vida, ¿no? Pues para congraciarse con Calderón y con Krause, ¿no? Y la extrema derecha española. Pues todo eso se paga. no es lo mismo la abrupta caída de Twitter en... en, en tanto en su cotización como en el número de seguidores. ¿eh? Fue muy fuerte esa nota hoy. Bueno, entonces, en resumen, eh, X, para no decir más nombres, eh, pues le dieron, aportaron 400 millones de dólares al Partido Demócrata. Y además tienen censurado al expresidente Trump. Entonces, con todo y censura, vean, la población estadounidense, este, sobre todo en un feudo del de, de demócrata, que era ya... El, este, Virginia. Por eso es, funda es, es icónica esa elección. Bueno, se, otra. Ahí está, ahí lo dice, Mazotec Miklan. Sí, ya encontré a Winston Sears, la encontré con su póster y su... Re, ¿qué? Remixton, Remingade, falta la N creo, ¿no? 45. Bueno, muy bien. Sigue, sí, le
1: Sí, eh, preguntan, ¿es posible que los demócratas abandonen la agenda WOC para recuperar votantes?
0: Mira, eh, sí se van a ir al centro, ya dio la, la, la señal eh, Bloomberg, yo así la leo, más que, que Rothschild y, y Soros eh, del The Economist, sí se van a ir un poco más al centro. Eh. Eh, no abandonarla, van a haber temas en los que van a jalarlos, pero básicamente... El, el, el partido demócrata tiene que irse al centro izquierda. Esa es mi muy humilde opinión, sin ir a la extrema izquierda. ¿no? ¿Sí?
1: Ok, siguiente pregunta.
0: Perdón, uh, déjame continuar, Roy, se, me de, okay. de, de varias, se me acaba de encender varias de varias neuronas. De igual manera el trumpismo, ve, vean que el centro derecha de Glenn el nuevo gobernador, bueno, que entra en fusiones hasta enero, el de Glenn Youngkin, banquero, Grupo Carlyle, que aceptó la elección de la legitimización de, de Biden, que obviamente contó con la base rural de, de Trump, si no lo hubiera ganado, pues tampoco es ser Pero eh, yo considero que ese ajuste de los dos partidos a mí me gusta usar mucho eso de polarización, porque a veces hablan de polarización cuando hay una apabullante mayoría contra una minoría eh, eh, muy diminuta. No, en Estados Unidos sí hay la polarización, en México no, eh. no hay que equivocarse con los términos. ¿Cómo se de polarización? Bueno, no tienes oposición, desgraciadamente. La oposición quizás si se va a dar en el 24 en México va a ser adentro de Moreno, ni siquiera va a estar afuera. Bueno. Entonces en, en Estados Unidos sí es real la polarización, porque la agenda es muy polarizante. Ahí sí se puede usar. Yo creo que este ajuste de los demócratas al centro derecha y de los eh, republicanos al centro, me equivoqué, repito, de los demócratas al centro, no estaba bien, centro izquierda, y de los republicanos al centro derecha, quizás sea un ajuste. Para evitar la balcanización de Estados Unidos. Ese es mi muy, movimiento. Muy, muy. Hay que tenerlo en el radar. ¿eh? Yo tendré en el radar ambas, ¿eh? la proto-balcanización y este ajuste al que les estoy haciendo mención. Si ustedes se dan cuenta de los dos extremos, pues tiende un poquito más al centro. Entonces, hay una manera de dialogar. ¿Cuál es la mejor eh, prueba? Al, eh, inmediatamente se votó por la enmienda de infraestructura, que la infraestructura de Estados Unidos está hecha a es más que necesaria, eh, y fue un voto bipartidista, votaron 13 republicanos, es importante, cuando nada más tienen los demócratas, cuatro votos de mayoría en la Cámara de Representantes, es decir, hay estrategas, créamelo, yo insisto mucho en eso, la política es más de física, créame que de sentimentalismos bueno sigue elegirse uh
1: -huh. siguiente pregunta es posible el regreso de Trump con el auge demográfico de la comunidad latina y mexicana en Estados Unidos
0: bueno eh, buena pregunta mira todo real, naturalmente este, le fue bien a Trump ¿no? obviamente nada más con ver que, eh, eh, que fueron derrotados sus peores enemigos en, en eh, en, Cali, en, perdón, en Virginia, toda la campaña fue contra Trump, no, no hicieron nada propositivo los demócratas. Ah, olvídense de Trump. Métanse a los issues, a los temas, que pesaron mucho. Obviamente también cuenta la personalidad. Y yo ese mix que les dije sí pesó mucho. Imaginen, a alguien de la élite, blanca, como es Glenn además basquetbolista, que es su wea, del grupo Carlyle, tiene una fortuna mínima de 400 millones de dólares, estaba viendo la, la biografía también de Glenn. Entonces, eh, y hace el mix con una afro-jamaiquina que está feliz con su ametralladora y el sueño estadounidense, y un latino que va a ser el procurador, primer procurador estatal de origen latino ni los confederados <ríe> lo hubieran soñado por eso les digo todo muy bien, otra ¿cuántas tienes? ¿tienes mucha Gise.
1: bueno, hay varias ya sobre la política de México pero las podemos englobar en una sola pregunta, por ejemplo sí. mmm, preguntan ¿de ganar en el 22 los republicanos en la Cámara de Representantes? ¿Qué candidato de Morena podría ser más viable para competir ah, en la elección del 24? Muy claro,
0: muy claro. Pues es muy claro. Los que están, los que son walkenistas locales, los jacobinos trasnochados, pues ya perdieron en México antes de Virginia. Perdieron el 6 de junio. Y ya se los dijo Andrés, formen su partido. Saber pues cuánto gana. Van a tener menos que el PRD, que ya está en agonía, ya vieron 15, ya perdieron su registro en 15 estados. Que lo hagan. Lo que veces son falderos, este, se aprovechan de la impactante popularidad del presidente López Obrador. Que el presidente López Obrador sabe manejar esas cosas. Usted se los dijo. ¿Por qué no se van a formen su partido? Y voy a ver a todos estos este, locuaces. Estridentes cacofónicos, a ver cómo les va, ni registro. Igual frena, es de uno de los tres lozanos, ¿no? Ya ni sabes a quién de los tres irle. Este, hagan su partido. Se van con la corriente mayor y son muy comodines, confortables, y el presidente ha sido muy eh, tolerante con ellos, ¿no? Hasta cierto punto. Hasta que llegó la debacle de Guerrero, ¿no? Bueno. Bueno, otra, quise.
1: Bueno, una más de política interna, preguntan también mucho. ¿Qué pasa con el presidente Andrés Manuel? Que se fortalece por el regreso de los republicanos y la debacle de los demócratas?
0: Mira, a mi juicio el presidente ha jugado muy bien. Nosotros, acuérdate cómo decían todos, ¿no? La gente de, de Krause, toda esa fauna, ¿no? Eh, propagandística, que son prosoros a morir. En México, todos nos conocemos, por favor. Ahora resulta que no, no sabemos quién es. Quien. Todo ese grupo perdió cuando estaban vaticinando que Andrés se iba a caer al día siguiente del triunfo de Biden en México. Por que se está cayendo es Biden. Es más, Andrés está rescatando a, a Biden con la agenda migratoria. Ya, ya le empezaron a hacer caso. Entonces, en Morena también, eso lo jala. Morena ya estaba... En el centro izquierda, antes de la elección de Virginia, con Virginia, es mi muy humilde opinión, pues se asienta, se consolida el centro izquierda dentro de Morena. Y los que no lo crean, bueno, vean los resultados del 6 de junio y formen su partido, no problem. No Esa es la democracia, ¿no? Tío, sería el colmo que se vayan al, con el pan, ya ven Marco Cortés pegando de gritos que va a perder el año entrante cinco de seis gubernaturas eso yo lo había pronosticado, lo digo con humildad y rigor. 5 de seis y eso porque Morena no quiere combatir en, en Aguascalientes, Ahí. digo, para que haya democracia, ¿no? Digo, hay que dejar un gobernador panista por lo menos. Bueno, ok, sigue Legisela. Uh -huh.
1: Siguiente pregunta: ¿Sigue su política de... interna? No, ya no. Ah. ah, bueno, la derrota de los demócratas. Ya vamos a hacer un
0: especial, ¿eh? Digo, no, no se nos desca... no se una Sobre Marco Cortés, ¿por qué confesó que va a perder cinco de seis gubernaturas? Hay que hacerla, hay que analizar bien. ¿Qué está pasando con la oposición en México? No hay oposición y es una desgracia, la necesitamos. Bueno, sigue Legisela.
1: Ok. Pregunta, ¿la derrota de los demócratas es la derrota del neoliberalismo y, por ende, gana el nacionalismo en Estados Unidos?
0: Mira, eh, no lo quiero extender así tanto. Eh, sí, eh, los demócratas, ese tipo de demócratas que perdieron, porque hay que también matizar, eh, son los globalistas y los que ganaron son más Locales, nacionalistas, también hay que verlo. Yo no sé qué tanto, porque vean, el grupo Carlyle es un grupo transnacional eh, neoliberal. Hay matices, ¿eh? Pero así, si, si quieres una frase expedita, sí. Pero con matices, ¿eh? Acuérdense que los matices a veces son muy relevantes. Muy bien, otra. Uh -huh. um,
1: ¿Qué tipo de repercusiones? ¿Habrá geopolíticamente, si los republicanos ganan en el 2024 la Casa Blanca? Bueno, a nivel con México,
0: con, con, con Canadá, perdió el grupo Soros con Justin Trudeau. Pero es paradójico, porque también Justin Trudeau quería su gasoducto de Keystone, que ya ven, lo primero que hace Biden es prohibirlo. Yo creo que la agenda verde, que es necesaria, ¿eh? nadie está en contra, ¿eh? al menos yo no, pero... Cuidado, ¿y qué hacemos con las otras energías? Que hay que tener también ahí un mix. Pues yo soy partidario del pluralismo energético e ir paulatinamente descarbonizando al planeta. Mientras encontramos el, el nuevo fuego del siglo XXI y, y al nuevo Prometeo, no el, eh, seguramente el, el ingenio humano es maravilloso. De aquí a 20 años a mí no me va a tocar encontrar algún invento. No hay que subestimar. Ya los, los chinos andan detrás del, de, de una planta energética de experimentación. Eh, creo que es con Torio, ¿no? Si no me equivoco. Sí, se, sí, van a descubrir algo, seguro. Es decir, las eólicas, las eh, solares son necesarias, pero pues son insuficientes todavía, etc. Entonces, eh, sí va a pesar la agenda eh, republicana si tienen mayoría en la Cámara. Por lo que haga el presidente, cualquier propuesta, pues se la vetan y no pasa. Así de fácil. Ese es el check and balance de Estados Unidos. Siempre se ha manejado así Estados Unidos. Vean, yo hasta veo que regresó una cierta normalidad interna, ¿eh? con esto que les dije del ajuste hacia el centro derecha y al centro izquierda, noto una cierta, no puedo decir que es ya total, porque hay que ver más, ¿tende? pero sí fue muy, eh, muy conspicuo lo que pasó. Entonces, eh, si sí hay que considerar todos esos matices, ¿eh? Eh, de, se pospondría, bueno, ya lo van a aceptar, vean ya la cumbre de, de Glasgow, es un fracaso, no es ningún secreto el, eh, Y ya van a posponer las fechas. Antes decían eh, que ya el día el, en 30, en el 2030, ya había que cambiar la mitad de, pues de todo lo que tiene que ver con los uh, fósiles. ¿no? Cuando Estados Unidos es el tercer productor de carbón del mundo. ¿Qué estamos hablando? Bien, ya, ya, ya saben más. Muy bien, ¿cuál es mi opinión al respecto? Entonces, yo creo que se, eh, yo no diría pierde la agenda verde financierista, la burbuja verde, sino que se pospone, ¿no? Hay que tomar más en consideración las, eh, las idiosincrasias, las especificidades de cada estado en Estados Unidos. El ejemplo básico es Virginia Occidental frontera con Virginia, el Commonwealth de Virginia, y se conoce el estado. Muy bien, a ver, ¿te parece tres más y nos vamos, Gise? Uh -huh. okay. ¿Cuántas tienes?
1: Sí. ¿Cuántas tienes? Preguntar. Sí, en tres.
0: Aprovecha que estoy de buenas.
1: Uh -huh. <risas> um, siguiente pregunta, si ganan los republicanos en el 24, ¿qué debe seguir México como estrategia?
0: Nosotros tenemos que ajustarnos a la red de Estados Unidos, no meternos. Nosotros tenemos que estar pendientes de nuestros hermanos mexicanos transfronterizos. Debemos ser un factor armónico y no un factor disruptivo. Sí de fácil. No nos podemos meter. Vean, a Estados Unidos no les gusta que nos metamos en sus asuntos internos. Bueno, a ellos les fascina. Ellos se vienen metiendo con nosotros desde el siglo XIX, ¿no? No es ninguna novedad. Vayan al Museo de las Intervenciones y ahí lo van a ver, bueno, o véanlo por, por online. Sí, pero sí, Estados Unidos es una potencia ya hoy digitalica, ya está en otra era, y nosotros ahí seguimos, ¿no? Todavía estamos en la fase post-agrícola y post-agrícola, bueno, ya ni eso tenemos ya nos han despedazado. En eh, la fase postindustrial, pero no entramos a la 5 p que tiene que ser de tecnología. Muy bien, otra.
1: Bueno, relacionada con la pregunta anterior sobre las repercusiones geopolíticas, preguntan también, ¿qué repercusiones habría en la política si ganan los republicanos en el 24, pero con China y Rusia?
0: Nada, nosotros estamos en la esfera de influencia del TEMEC. No pasa nada, estamos en la esfera geopolítica de Estados Unidos, aunque yo sea pro ruso o pro chino, uno tiene que ser realista. El, eh, sí Ahora, otro escenario es si se da la protobalcanización, que eso también nos afectaría tremendamente en México. Entonces, pues no, hay, no hay nada en México. Lo único que cambiaría es lo interno. Vean, lo interno de Estados Unidos. Esa es mi muy humilde opinión, esa sería la máxima aportación del día de hoy. Se refleja en México, nos guste o no. Todos los estados fronterizos van a estar impactados, en el norte de México sobre todo. Jalisco es muy importante, tienen nada más viaje. Yo cada vez que voy a Guadalajara veo puro vuelo, veo en los aeropuertos, veo más vuelos a Estados Unidos que, que internos a México. Es una realidad nuestros migrantes, es otra realidad. Nosotros tenemos de los seis primeros ingresos del país, cinco son dependientes de Estados Unidos. Es nuestra realidad geoconómica. No, la te, no tenemos esa correlación de fuerzas, ni con nuestros queridos hermanos de Cuba, ni con Guatemala, ni con Belice. Y ni se diga con el resto de Latinoamérica. Bueno, incluso el concepto, a mí me llama la atención, Andrés Manuel, cómo empezó a manejar el concepto de North America, América del Norte, que es un concepto del Wilson Center y de y del ITAM, no es del de la UNAM. Vean ustedes el logo de la UNAM, si doy plaza ahí. Por mi raza hablaré el espíritu. Ahí vienen, es toda Hispanoamérica, básicamente Latinoamérica, del río Bravo para abajo. Sí, bueno, eso era en la época de Vasconcelos. Hoy todo es entreguismo de los neoliberales y tamitas pues hoy desembocó en esto ¿no? en la realidad geoeconómica de México y eso no lo puedes quitar, son, a ver el Temex son 17 años y dependemos, no tenemos ni banca en México, bueno, a ver ya la última y nos vamos uh -huh. la
1: última, bueno me escoge entiendo. una
0: buena de esas así, este, tectónicas
1: ok ya o sea, no
0: hay tectónicas
1: bueno, sería, los grandes derrotados fueron entonces Bernie, ocasio Cortés y demás liberales extremos demócratas. ¿Eso cómo afecta las posibilidades de uno de ellos para las próximas candidaturas?
0: No, pues bueno, vean a Bernie Sanders le hicieron trampa. ¿eh? Ya van dos veces que le han de trampa. Yo soy un gran admirador de Bernie Sanders, ¿eh? independientemente de cualquier consideración. Y le han hecho trampa dos veces. Es un pequeño estado de Vermont. Eh, y, y, y precisamente la maquinaria de Mac Olive, eh, pues es la que truena a Bernie Sanders, tanto con Hillary como con Biden. Yo no sé si hubiera ganado la elección frente a Trump, no lo sé. Es otro tema. Pero eh, la, yo creo que queda más viviente la agenda de Bernie Sanders, que ya también es una persona mayor. Su agenda ahí queda, pero pues como, pues vean, a veces hay que ser muy realistas. Yo sí soy realista. Acuérdense que el principio de realidad es uno de los principios de salud mental. Hasta Freud lo sabía. El, eh, hay que ser realistas, hay que tener ideales y nunca hay que ceder los ideales. Si uno, si, si uno está equivocado, bueno, pues los los arreglas, los adaptas ya a la, a la realidad. Pero uno puede chocar con la realidad. ¿Cómo? Entonces, eh, yo veo que sí, eh, bueno, se ha defendido mucho Alexandra, a ah, mí me cae mega bien la Alexandra ocasio Cortés, pero una cosa es que te caiga bien, y otra cosa es, bueno, ¿cuál es la viabilidad a nivel nacional de su programa? Y ya vimos, bueno, y cito al gran estratega electoral, de los Clinton, que es nada menos James Carville, que, que esto no va así. Entonces, ideales que sigan, que tenerlos, sobre todo si son los correctos. Pero no hay que perder de vista la realidad, hay que convivir con ella. Muy bien, un placer, hasta la próxima. Gracias Giselita por todo.